0: Det här är Delmi-podden, en podcast om migration och integration som ges ut av delegationen för migrationsstudier. Delmi-podden är här igen och den här gången ska det handla om vad tidsbegränsade och permanenta uppehållstillstånd har för effekt på arbetsmarknaden. Jag som är programledare heter Ann-Louise och hälsar dig välkommen till delmi -podden. Och vid min sida har jag Delmis Diana Sarbast. Hej Diana!
1: Hej! Kul med ett nytt avsnitt av delmi -podden.
0: Ja, verkligen. Och du har ju koll på den här publikationen som vi tar avstamp i i dagens samtal,
1: eller hur Diana? Mm, det stämmer. I våras publicerade vi en antologi som heter Tidsbegränsade uppehållstillstånd, egenföretagande och skolsegregation. Och den finns att läsa på delmi.se och innehåller fyra doktorsavhandlingar med olika perspektiv på utrikesföddas förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. Och idag så kommer vi utgå från det första kapitlet som handlar om övergången från tidsbegränsade till permanenta uppehållstillstånd.
0: Just så, och då vet vi var det går att få tag i mer information. Tack för det. Men Diana, varför ska vi prata om olika typer av uppehållstillstånd i dagens avsnitt egentligen?
1: Jo men permanent uppehållstillstånd har ju varit huvudregel i Sverige fram till flyktingkrisen 2015 och den nya utlänningslagen trädde i kraft i juli i år och det innebär att asylsökande numera beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd och för att få stanna i Sverige permanent så ställs nya krav bland annat att kunna försörja sig själv. Så vilka integrationseffekter har tidsbegränsade kontra permanent uppehållstillstånd och hur påverkar det ens möjligheter för utbildning och arbete?
0: Mm, aktuellt och mycket spännande och vi drar igång. Är du redo, Diana? Absolut, ja. Dags att möta dagens gäster och jag vill be er presentera er själva. Varsågoda.
2: Ja, kul att vara här. Mitt namn är Kristoffer Ljutvik och jag är forskare på Institutet för bostads- och urbanforskning som är en del av Uppsala universitet. Och Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle som är på Linköping universitet.
3: Och jag heter Annika Sundén och jag är analyschef på Arbetsförmedlingen och jag är också ledamot i Delmi.
0: Varmt välkomna Kristoffer och Annika. Ja, idag ska vi alltså då prata om hur utrikesfödda deltagande i arbetsmarknaden påverkas om av hur de har det med tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd. Och Kristoffer, jag tänker att första frågan går till dig. Vi kan börja med bakgrunden. Hur var det för dig som forskare med så plötsliga förändringar av förutsättningarna? För det var ju ett helt annat läge när du och din kollega började titta på det här.
2: Ja, ja det var ju verkligen det. Det var ju en helt annan tid när vi började titta på det här. Alltså, den förändringen som vi tittar på är en övergång från temporära till permanenta uppehållstillstånd som gällde då bara Syrier och det här skedde 2013. Så det här, var, det här var en form av generös eller ja, en positiv förändring i just i migrationspolitiken. Ehm, och den här utvecklingen som vi har sett efteråt, den här restriktiva ändringen i svensk migrationspolitik, då, den verkar vara väldigt avlägsen eftersom, precis som Diana sa tidigare, så alltså huvudregeln tidigare var permanent uppehållstillstånd.
0: Vad är det ni inte vet då? Vad är det som har hänt sedan ni avslutade studien? För jag förstår ju att du följer utvecklingen på området med stort intresse.
2: Ja, det är otroligt mycket som har hänt. Det mest kännbara, eller det som... Ja, den största förändringen, det är just när införandet av först den tillfälliga migrationslagstiftningen från 2016 som sedan har blivit huvudregel. Och det har gjort att vår studie som vi började skriva på innan allt det hände den har ju blivit mer aktuell då såklart. Men också att fler forskare har börjat titta på det här. Alltså idag är ju kunskapsläget om den här nya migrationslagstiftningen relativt lågt. Och för att vi ska förstå vad det här innebär då för det som man brukar kalla för integration, hur människor arbetar och deltar i samhället så behöver vi forska mer kring vad konsekvenserna är. Och då så är jag med i flera projekt där vi både Använder oss av statistik för att undersöka konsekvenserna av den här lagstiftningen. Men också att vi försöker samtala med människor som alltså är flyktingar som berörs av den här politiken. För att både förstå mönster men att förstå deras specifika berättelser och upplevelser av det här också.
0: Stora och snabba förändringar på det här området alltså. Och Diana, det har ju varit en pandemi och den är fortfarande pågående som påverkat allt i vårt samhälle, även detta. Jag vet att du funderar på det här.
1: Och jag vill rikta frågan till dig Annika. Mycket har ju förändrats på arbetsmarknaden under pandemin och många har förlorat sina jobb. Hur har personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd påverkats av covid-19? Ja,
3: personer som är utrikesfödda har, har drabbats hårt av, av pandemin när den slog till våren 2020. Och det handlar om att de branscher som drabbades hårdast är... Till exempel hotell och restaurang, besöksnäringen, handeln. Det är de branscher där många utrikesfödda har sina första jobb. Det är typiska ingångsjobb. Mm. Så när arbetslösheten ökade väldigt snabbt våren 2020 så var det ungdomar och utrikesfödda som, som drabbades hårdast.
0: Mm. Annika, ser ni den här kopplingen att tidsbegränsade uppehållstillstånd försvårar etablerings- och integrationsprocessen på arbetsmarknaden?
3: Jag har sett två olika effekter bland de personer som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen och som har kommit till Sverige under flyktingkrisen. För en grupp så, så såg det ut som att det gick lite snabbare. Att man snabbare kom i arbete om man hade ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och det kan ju handla om att man är angelägen om att få mm. ett jobb för att sen kunna ansöka om ett permanent uppehållstillstånd. Men vi har också sett att personer är kanske mindre villiga att, att skaffa sig en utbildning. Och det är ju många i den här gruppen som faktiskt behöver en utbildning. Så det är mm. två olika effekter.
0: Vilka insatser skulle du rekommendera då?
3: Ja men... Personer som har kommit till Sverige och som kom under flyktingkrisen de är ganska olika. Det finns många som har utbildning men det är också många som saknar utbildning och som saknar gymnasieutbildning och kanske bara har gått några år i skola. Och då är det jätteviktigt att man får komplettera sina kompetenser för att vi har en avancerad arbetsmarknad i Sverige och alla arbetsgivare vill att man har en gymnasieutbildning.
1: Annika, vad innebär Arbetsförmedlingens etableringsprogram? Kan du beskriva hur det går till att göra en etableringsplan som nyanländ och hur processen ändras av att ha ett tidsbegränsat uppehållstillstånd? När man kommer till Sverige
3: och när man har fått asyl så för att få rätt till etableringsersättning och också vägen in på i det svenska samhället, eh, går via etableringsprogrammet. Så man skrivs in via arbetsförmedlingen och då är det ett tvåårigt program som handlar om att man får språkutbildning, SFI, man får samhällsorientering och man gör också en plan för att titta på vilka insatser behöver den här personen för att kunna etablera sig på
0: arbetsmarknaden. Men jag funderar så här Kristoffer, du har ju tittat som vi vet på detta... Kan du ge oss en, en överblick vad du har kommit fram till, eller vad du och dina kollegor ska jag säga har kommit fram till?
2: Ja, men det kan jag göra. Det här är ju en, en studie som jag har skrivit tillsammans med en forskare som heter Daryl Robinson. Och, eh, där vi har gjort det är att använda registerdata, alltså data från SCB, eh, där vi har uppgifter om hur mycket inkomst man deklarerar hur mycket studiemedel man använder också om hur mycket arbetslöshetsdagar som man använder. Och det vi ser då, det är precis det som Annika sa då, att de med temporära uppehållstillstånd de deklarerar mer inkomst och använder färre arbetslöshetsdagar, men de med permanenta uppehållstillstånd de istället använder mer studiebidrag. Och det här kanske inte är så jätteförvånande för att precis som vi var inne på tidigare då så om man har ett temporärt uppehållssystem så går vägen till ett mer permanent ett mer permanent status går genom arbete och många utbildningar är ju längre än den här tiden som ett tidsbegränsat uppehållssystem sträcker sig så att man kanske faktiskt inte har möjlighet att studera. Men då blir ju liksom den stora frågan som Uppkommer här är ju vad är de långsiktiga effekterna av detta? För vi vet att utbildning är en investering och att det leder till en högre inkomst på sikt. De här långsiktiga effekterna det är otroligt viktigt att fokusera vidare på.
0: Ja, precis. Och jag funderar, Annika, du var inne på det att Sverige, vi har ju en, en arbetsmarknad som ställer höga krav. Och jag tänker så här, högre konkurrens om lägre kvalificerade jobb. Och en kamp om att bli anställd fort ju. Spelar det någon roll det här med arbetslivserfarenhet och utbildning som nyanlända har med sig från hemländerna? Alltså vilka problem uppstår i den här nya konkurrenssituationen?
3: Det är ju klart att har man, om man har lite erfarenhet och lite erfarenhet från svenska arbetsmarknaden och saknar ett nätverk och också kanske då saknar det som arbetsgivare efterfrågar, då får man ju svårare att konkurrera om, om jobben. Och det är där arbetsförmedling kommer in som kan då hjälpa till både med det här nätverket att ha kontakter med arbetsgivare men också via utbildning att man får de kompetenser som, som efterfrågas. Mm.
1: Jag vet Kristoffer att du också vill lyfta de mjuka värdena och inte bara ekonomi. Hur påverkas nyanlända av att ha tidsbegränsade eller permanent uppehållstillstånd? Hur tänker de kring Sverige, var de jobbar, familj, jämställdhet och så vidare?
2: Mm. Jo, men Det här är ju en central fråga för mig som vi arbetar med i flera olika projekt som, som pågår nu. Så att något direkt svar på frågan har jag inte. Men det som jag vill säga här är att den här registerdatan som vi till exempel har använt oss av. Den, den är ju toppen men den begränsar oss också i vilka utfall vi kan titta på. Och om man just tittar på det här med uppehållstillstånd så är det ju såklart centralt eh, hur mycket man deltar i den ekonomiska delen eller liksom i arbetsmarknaden. Men det är också såna här frågor som hur mår man? Alltså, hur påverkas en välmående av att ha ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kontra ett permanent uppehållstillstånd? Men också om hur man planerar i liksom, familjeformationerna. Kan man skaffa barn? Kan man gifta sig? Hur tänker man kring de här? frågorna. Hur tänker man kring jämställdhet? Vem ska arbeta i ett hushåll? Vem ska ta hand om barnet? Etc. Och Det här finns ju såklart inte i registerdatan. Och där så jobbar jag till flera projekt främst med Emma Holmqvist, Irena Molina och Branka Lickits där vi samlar in ny data som där vi riktar oss till de här grupperna och frågar dem liksom, hur tänker ni kring de här –aspekterna.
0: –Varför är det viktigt, tycker du, att få reda på det? då?
2: –Jo, men jag tänker att först, den första delen är ju att allt det här hänger ihop såklart. Alltså hur man mår påverkar, i, i vilken mån man faktiskt kan arbeta. Och om vi tänker oss att en målbilden någonstans är att skapa de här hållbara städerna och hållbara samhällen, men som också är inkluderande, då måste vi veta– de här sakerna och vi måste eh, som forskare då, lägga tid till att samla in den här datan och faktiskt mäta effekterna av detta.
3: En grupp som, har, har, som, som kanske står längst ifrån arbetsmarknaden och där vi ser att det tar längre tid att komma in på arbetsmarknaden det är ju utrikesfödda kvinnor. Och en observation som vi har gjort på arbetsförmedlingen är att utrikesfödda kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd, de lämnar oftare arbetsförmedlingen alltså lämnar arbetskraften oftare än de med permanent uppehållstillstånd och också de med, med högre utbildning. Och det kan ju handla om, för många av dem som har kommit är ju också unga mm. det kan ju handla då om att, att man då blir den person som många håller på att bilda familj och har barn och att det är kvinnan då som som lämnar arbetsmarknaden för att stanna hemma och ta hand om barnen istället. Mm. Så
1: det finns för- och nackdelar med båda typer av uppehållstillstånd. Hur bör denna fråga diskuteras på politisk nivå?
3: tycker det är viktigt att politikerna tar till sig av dem, den forskning och de uppföljningar som, som, som forskare gör och som vi gör på myndigheterna för att se vad utfallen blir. För det här, den här gruppen av personer som har kommit till Sverige, vi behöver dem på svensk arbetsmarknad. Mm. Just nu har vi stor brist i många sektorer, vård, skola, omsorg men även inom data och it. Och nu har ju arbetsmarknaden kommit igång ordentligt efter pandemin och många arbetsgivare vittnar om att det är svårt att anställa. Så då är det väldigt viktigt att de personer som, är, som är, inte har något jobb och som är arbetslösa, att de får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och, och vara med och bidra.
0: Vad tänker du om det Kristoffer? Det är ju faktiskt så att valrörelsen börjar komma igång lite så smått nu. Vilken roll kommer det här att spela de här frågorna tror du i debatten?
2: ja nej men Jag kan bara instämma med det som Annika säger här. Alltså, de här eh, det, vi har relativt lite kunskap om vad just konsek konsekvenserna är så här tror jag att politiker behöver ta till sig av de här resultaten som kommer ut om man vill ha de här positiva aspekterna alltså som vi tänker oss att mediationspolitiken kan tillföra till exempel fler som deltar på arbetsmarknaden. Då måste vi förstå konsekvenserna av det här. Jag tror att det kommer få stor betydelse i valrörelsen framöver och jag tror att det här kommer bli en, en viktig fråga. Men vi måste också tänka på att tänden har skiftat här. Alltså det finns ett, ett större stöd för den här typen av restriktiv migrationspolitik. och Där är Sverige i ett annat läge än när, när vi började, alltså några år tillbaka. Alltså man brukade tänka kring Sverige som eh, ett land med väldigt generös migrationspolitik men som nu har blivit mer restriktiv. Och här har det skett en stor förändring som är viktig att hålla koll på,
1: tror jag. Många länder i Europa har ju som du säger en mer restriktiv migrationspolitik inklusive Sverige. Men hur påverkar tidsbegränsade uppehållstillstånd flyktingflöden till Sverige? Detta är något du har forskat på tidigare.
2: Mm. Det, jag tror det är en, först och främst en oerhört komplex fråga. Men givet att vi har en mer lik migrationspolitik som... I Europa så finns här också en risk att länder börjar tävla med varandra om vem som är mest restriktiv just med tanken att liksom försöka minska migrationsflöden till det egna landet. Och det här står liksom i kontrast till andra plikter som stater har som till exempel då att ha ett, ett humant asylmottagande. Men jag tänker liksom i den här studien som jag har gjort med Henrik Andersson där har vi tittat på effekten av den, just den här policyförändringen på flyktingflöden. Och det vi ser där det är en omedelbar effekt. Alltså en ökning av antalet syriska asylsökande som kom till Sverige precis efter att man införde den här mer generösa politiken. Men vi ser också att den här effekten minskar över tid. Så efter några månader så är det inte en större andel av syriska flyktingar som kommer till Sverige.
0: Mm. Annika, jag tänker att vi ska börja runda av nu. Du är ju då analyschef vid Arbetsförmedlingen. Vad känner du att du vill skicka med till lyssnarna idag? Alltså vad är det man bör ha koll på i den här frågan?
3: Vi börjar ju titta på hur arbetsmarknadsetableringen ser ut för den här Gruppen. Och att den här gruppen har ju precis som vi inledde med drabbats hårt av pandemin. Och det är ju många som har hamnat längre bak i kön. När det blir fler arbetslösa så de som redan hade det svårt har hamnat längre bak i mm. kön. Så det är ju viktigt att vi, att vi verkligen att de här personerna som... För de behövs på svenska arbetsmarknaden. Att man kan ta del av den utbildning som man behöver ha. Att man får hjälp med att få kontakter praktik. Det vi har... Sätt i studier är lyckosamt för att personer ska etablera sig på arbetsmarknaden när man står långt ifrån. Det handlar om en kombination av utbildning tillsammans med att man är på en arbetsplats och får praktik och erfarenhet. Och att vi kan fortsätta att jobba så, det tycker jag är viktigt.
0: Tack så mycket för att ni var med oss i delmi podden Kristoffer Jutvik och Annika Sundén.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Diana, det är onekligen intressant att höra mer om den här frågan.
1: Mm, verkligen och eh, ja, det finns ju olika åsikter kring vad som bör vara huvudregel vad som är mest humant eller har bäst integrationseffekter men eh, det viktiga är att fortsätta med den här typen av forskning för att kunna utvärdera migrationspolitiken.
0: Vad tycker du att vi ska ta och fokusera på i nästa avsnitt av Delmi-podden då?
1: Då kommer det handla om segregation i skolan och psykisk hälsa.
0: Just så. Och du som lyssnar, tack så mycket för uppmärksamheten och på återhörande snart igen.